0: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo aqui conosco todas as manhãs por duzentos e quantas manhãs, Adalberto e
1: 269 manhãs, hoje é o nosso duzentésimo, sexagésimo nono episódio.
0: 269 episódios do Café com Segurança, hoje, segundou o Silvano Barbosa, depois da nossa, que... do nosso feriado de Páscoa, mas é isso aí. É muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, a Eusébio Matoso. Cresce a vez, ela corta. É, tá com tá com fundo virtual. Adalberto Benhaja, já. animar. <risos> Esse Vamos Animar é de segunda-feira mesmo, hein? Segunda-feira pós-feriado. <risos> e o nosso convidado especial de hoje, o Vargas, Arnaldo Vargas, lá do Grupo Esparta, está com a gente. Bom dia, Vargas.
2: Pessoal, bom dia. É uma honra participar desse celebro café da manhã, né? Evidentemente que quando você está do lado de pessoas capacitadas, né, você acaba ficando mais confiante para bater esse papo com vocês. É uma Muito honra, e espero contribuir aí com vocês alguma coisa que a gente tem feito aqui no nosso grupo. No
0: nosso... Sensacional. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. E a gente está transmitindo aqui para o YouTube, <risos> youtube.com.br, CT Segurança. E no YouTube a gente tem quatro regrinhas de ouro. Ninguém é melhor do que ele, Silvano Barbosa, para falar para a nossa audiência as quatro regrinhas de ouro do YouTube
3: lá, você está aqui assistindo esse programa com a gente, se liga e olha para ver se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve no... agora e também hum. vai lá e ativa as notificações. As notificações, importante se verificar, se ativam no personalizados ou todos, deixa no todos, porque o personalizado pode não trazer aquele programa que você mais está esperando para acompanhar no dia a dia. E também deixa o seu like, afinal de contas, isso tudo ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Temos é umas 1.800 aí.
1: inscritos orgânicos no canal,
0: ó. 13.800. Ah, é 13.800.
3: <risos>
1: <risos> o
0: Cristian tá meio lento, Silvano, assim, calma. Você dormiu, Cristian mesmo, essas duas noites do feriado? Pouco, pouco. Muito pouco. A gente percebe. <risos> vamos ver. A gente também no YouTube tem o nosso chat. A galera chega cedinho aqui, Vargas, para poder interagir com a gente. Vamos ver quem que chegou por aqui. ó. Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, Centro-Oeste, aqui na área. Salve, CT. Boa semana. O Rodrigo Camargo. Vocês viram que eu nem pedi para o Cristian auditar hoje, né? Senão Mas é, já estou É capaz de eu estar no meio do chat ele está no primeiro ainda. Mas vamos lá. Demarque cliente, vai, Jorge Custódio. Claro que eu falei do Jorge Custódio. Demarque <risos> Clear Zone Brasil na área. O Rodrigo Camargo, o de Quioto, o grande Eitan Magal. Bom dia a todos. Excelente semana. Margarida Bedrano na área. Bom dia, meninos. Everton Lima, o Douglas Carreteiro, o Renato Buiu, o Zé Roberto da Techboard Latam. Tá conosco. Quem mais? Eduardo Freitas Melo, Performance Lab. Bom dia a todos. Excelente semana. É isso aí. Carlos Hiroshi pessoal, da a Alpha. minha conexão
1: Sim. aqui parou aqui, a de vocês está normal?
0: Está ah, estranho o YouTube, gente. Está
3: indo e voltando. Ah, mas voltou aqui, então. Estamos, Sim, o pessoal está então, é. assistindo. Então, pessoal, se vocês perceberam alguma instabilidade, o YouTube aqui está indo e voltando, mas por enquanto está indo.
0: Mais indo do que voltando. YouTube yo -yo ioiô <risos> hoje. Indo e voltando. O Márcio Ramos Machado, é, é o Beredantas... Tata Scarpe está com a gente também, Projeto Localizador, bom dia, Marcelo Araújo, Cristiano, lá do Grupo HSS, a Silmara, o Grande Lima da Ibragesp está com a gente, Auto Defesa Brasil na área, o Zé Augusto da San Germão, o Zé Roberto da Techboard, o Ayrton Silva, o Eduardo Pereira, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente, gerando conteúdo aqui no canal do CT Segurança. Falando em conteúdo, Silvano, como é que está a nossa programação do CT Segurança para essa segunda-feira? Depois desse bate-papo que a gente vai ter agora com o Arnaldo, nós vamos direto
3: para o Segurança em Pauta, o Nesp, com os nossos amigos Josué pais a Suzana Durão e o Daniel Coelho. Hoje o bate-papo vai ser sobre as práticas em situações de ocorrências na segurança privada. Quem vai ser os convidados da noite vai ser o Doves Malets, conhecido nosso nosso já também, gente muito boa. E o Nelson Júnior vai estar na posição de convidado hoje falando sobre esse, esse do prisma do administrador de segurança de um shopping center As o, 8... Dove, o Dove que
1: é gestor de segurança do hospital Albert Einstein
3: vai ser muito show essa live, inclusive
1: segurança em pauta que tem batido recordes de audiência toda semana hein? tá muito show mesmo, semana passada mais de 350 pessoas simultâneas foi muito legal o programa e hoje vai
0: superar tudo Ó, é. o Dove e o Nelson Júnior que foram desafiados esse final de semana aqui no desafio guerreiros da cozinha né <risos> Não é, ver se a a galera. ele para não faz
1: que nem o Kleber, né? Que demora três meses aí para postar e não faz com rapadura, né?
0: Que foi o desafio. Isso não tem bem. três meses. O desafio inteiro não tem três meses. Não, calma, eu que acho que assim. É
3: o o Cris, a gente entendeu que aconteceu. Demorou três meses para entregarem a comida pronta na casa dele, né? Para ele poder gravar o vídeo. Os outros dois, outras duas vezes o pessoal falou que ia entregar o rango pronto e não foi, né? Por isso ele não pôde gravar. Então faz parte, é questão da quarentena.
0: Ô, Silvano, conta, só conta para a nossa audiência que está aqui com a gente o que, que é o Desafio Guerreiros na Cozinha e como é que eles fazem para acessar esses vídeos. Sensação, eu não vou nem comentar. Hoje eu vou provar, entendeu? Final do hum. dia, vídeo do Desafio Guerreiros na Cozinha desse final de semana. Uhum.
3: Então é isso aí, pessoal. Vocês que estão levando a sério essa brincadeira, como eu e o da Alberto aqui, que realmente colocamos a mão na massa, literalmente, para fazer... O Guerreiros da Cozinha, na verdade, é uma forma da gente poder aí se, é, se interagir entre nós, o segmento, né, para poder estar mais próximo nesse momento. Você confere tudo no Instagram do CT.segurança ou então buscando na hashtag, pesquisando pela hashtag Guerreiros na Cozinha. E aí todo mundo vai participando, vai chamando outros guerreiros para participar, vai convocando novos guerreiros. Alguns morrem ao meio do caminho porque não conseguem ir lá apresentar um bom prato. Outros são desclassificados, como o Kleber Reis e o Christian visual Mas vamos ver se eles vão agora limpar os seus nomes, né? Nessa nova, eles foram desafiados novamente pelo Walter U. Vamos ver se eles vão limpar os nomes deles. Vamos ver se o iFood, pelo menos, entrega dessa vez para o Kleber para ele terminar o vídeo. E é isso aí. <risos> e
0: quarta-feira... Deixa
3: a galera assistir. Quarta-feira, às 19 horas temos
1: uma live surpresa. O que, que a gente tem na quarta-feira, às 19 horas, Silvano? Temos uma live surpresa! E ninguém sabe o que vai ser.
3: Eu Exatamente. sei o que vai
1: ser. Você
3: sabe o que vai ser? Vai uma live surpresa.
1: <risos> Às 19 horas, pessoal, todo mundo sintonizado no canal do CT Segurança, a gente tem uma novidade muito legal para o mercado, que pouquíssimas pessoas no mundo sabem, e todo mundo e vai ser. Promete,
3: promete mexer com o mercado, hein? Promete dar uma, né? Promete fazer um, um barulho bom aí e importante para você de segmento ficar ligado, porque isso pode ajudar muito você nesse ano. Tá fácil
0: para caramba. Isso é muito show.
1: Quarta-feira, 19
3: horas, no canal do CT.
0: Essa ele pegou a gente ao vivo, viu, Vargas? Ele simplesmente é, soltou uma dessa aqui até ah, tá. um negócio. Ele nas redes
2: sociais. O, o grande desafio que eu, se vocês me permitem, né? É depois que vocês fizerem os pratos, mandarem para pra, que nós possamos provar. Eu né? acho que o mais importante é isso. Mas eu, a gente tem que ter de uma qualidade, com certeza vai estar, né? Mas a gente
0: quer experimentar. Esse, esse, esse é o desafio. Esse é o Deus desafio. É o Mas nesse momento, só em vídeo e a galera compartilhando com seus familiares. Leiber, aí. depois você compartilha aí o restaurante do iFood que você está encomendando? Não, Silvano, vocês cê, vão assistir o vídeo, vocês vão entender toda a técnica aplicada. Eu fiz nesse final de semana o, o Bacalhau dos Reis. Olha aí. Ah, meu amigo. Essa é... Vou te contar. Oh, Ada, só conta pro pessoal que o Café com Segurança, além da playlist aqui no canal, ele também virou podcast, né?
1: Ah, virou. Tá lá no Spotify. Clica no link aí que você vai deixar no chat ou entra direto no aplicativo do Spotify. Procura Café com Segurança. Estão lá, todos os episódios. Hoje, dois, 269 episódios. Daqui a pouquinho esse daqui vai estar tá lá para você poder escutar enquanto faz o Desafio Guerreiros na Cozinha. É, e aí, o bom, né, Porque é pra você conseguir ouvir todo o episódio, você precisa fazer um prato de verdade. Porque se você vai lá e faz uma caipirinha ou um bolo de caneca, não dá tempo nem de passar a introdução do café.
3: <risos> Sabe qual é o meu medo, cara? O meu medo é o seguinte, depois do bacalhau dos reis vai vir o bolovo dos pirojas. <risos>
0: Dá ideia, Silvano, dá ideia. Mas é isso aí, galera. E a gente falou do, do podcast, né? do café. E tem também o CTCast, ontem, domingo, lançamento do episódio com o Jefferson Barbosa, gestor de segurança da Azul. Muito legal o episódio. 64 episódios já. Toda semana um episódio inédito do nosso CTCast. É só procurar lá no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, CT Espaço Cast. Inclusive o Santini, Viu, Vargas, que também foi <risos> desafiado esse final de semana por mim, mas será Não. desafiado para poder mostrar lá seus altos culinários, já esteve com a gente também, e é muito legal poder estar. Tá mas por que o desafio Vargas também? Aproveita que é ao vivo,
2: cara. Já sou o desafio, mas. É, evidentemente que eu vou pedir, eu vou clandestinamente, eu vou ver se o meu chefe de cozinha me ajuda aqui, para a gente tentar fazer uma coisa.
0: <risos> o Adalberto usou essa técnica, usou essa Não, técnica. Não, mas olha,
2: se o Santini vai fazer, tá aqui um desafio que tá lançado, se o Santini, Santini cozinhar, mostrar lá a live dele, ele fazendo, eu, eu vou fazer também. Eu só Bora! Faço... Aí, sim. Aí sim!
0: Aí <risos> sim! Aí sim, muito bom! Vargas, super obrigado mais uma vez, querido, pela sua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E a gente hoje vai falar sobre o monitoramento de ativos, um tema super bacana aí para trazer para a audiência. Mas antes disso, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, bom dia, né? Meu nome é Arnaldo Vargas. É... Eu tenho 52 anos, né? E eu comecei a minha vida é, com. 17 anos, né? Quando, quando eu fui para a Força Aérea Brasileira, fiquei 4 anos e 11 dias na Força Aérea Brasileira e acabei é, saindo da Força Aérea e entrei na Polícia Militar, onde fiquei nas Forças Policiais 28 anos. Trabalhei em vários departamentos da Polícia Militar, né? E. A minha última unidade foi a unidade de choque, né? Trabalhei na corridoria no serviço de inteligência, é, e, e evidentemente na área de inteligência é onde eu comecei a ter mais de dinheiro, joia, arma, é, várias situações aí que você possa ter um controle de seu equipamento. E quando esse equipamento ele é sinistrado. Pessoal,
3: oh, 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 deu uma parada. Voltou aqui para mim já. Eu voltou, beleza.
2: Voltamos. Tá. E, e esse equipamento, quando ele é silistrado, você tem condições de recuperar. Vai, e, mas, só, coisa... só, só,
1: volto, só volto um pouquinho em, em,
2: em, o trabalho do Grupo Esparta, porque acho que tinha cortado aqui para a gente. Ah, então, o Grupo Esparta, ele foi criado em 2015, né nós, nós somos uma empresa de segurança, que é a Guard Place, nós temos a, a Esparta Serviço e a Esparta Tecnologia, né que eu chamo que é a medida dos nossos olhos, que nós criamos essa empresa de tecnologia justamente para, é, juntando a parte de segurança física também com a parte de segurança eletrônica, e também fazendo parte, né, o Grupo Esparta hoje ele faz parte do Grupo Autodefesa Brasil, né, que é, é, é composta por três empresas, que é a Campseg, a Global Segurança, que é de Brasília, e o Grupo Esparta, né, que ele entra... É, também com investimentos e também muito focado na parte de tecnologia de ativos. Quando o nosso equipamento tem alguma falha, existe alguma falha na dentro do, do, dos ativos, daquilo que nós colocamos para proteger um bem dentro dos nossos clientes, a última barreira vai ser o, o monitoramento do ativo. O cara ele conseguiu transpor todas as barreiras, ele levou o ativo embora, a gente consegue recuperar e aí evidentemente são várias histórias, várias conquistas reais que eu vou compartilhar com vocês. mas eu acho que o grande, o nosso grande bate-papo hoje, é, e acho que a grande pergunta do pessoal, o que podemos monitorar, o que que nós podemos fazer para monitorar um ativo. Eu acho que o, o grande diferencial é isso. mas para que eu possa explicar um pouquinho de cada coisa aqui, eu queria mostrar para vocês hoje o tamanho da, de uma plaquinha que nós utilizamos aqui essa placa você acaba utilizando hoje para monitorar qualquer ativo. Como que ela funciona? A tecnologia que você já, já ouviu falar, já conhece, que é através do LBS, que é a triangulação por antena, através do GPS, o GPS, é, o nosso GPS é mais ou menos desse tamanho aqui, o nosso GPS. Né? Detalhe: esse GPS ele é submétrico eu tenho menos de um metro, eu consigo saber onde ele está. E, evidentemente, nós temos a nossa radiofrequência, que é, é quando o equipamento, ele, quando o meu, meu, a minha equipe técnica chega para recuperar o ativo, ela dá em uma determinada rua, esse, esse, essa, esse equipamento monitorado está dentro de um subsolo, ele está dentro de um apartamento, aí eu uso a radiofrequência que ele vai me dar um sinal de radiofrequência para localizar onde esse equipamento está. Então, resumindo, né? Hoje o nosso equipamento ele é GPS, RDS, rádio frequência. Nós já, já estamos preparados para o Lora e também estamos preparados. Já já somos 4G. É, hoje nós, além de sermos 4G, nós somos homologados pela para operarmos os ativos que são monitorados através da nossa tecnologia, ok? E falando, em... Monitoramento de ativo, né? Então, é, é um... essa, essa
0: é a pergunta que não quer calar, né, Vargas? O pessoal fala, pô, quando a gente fala em monitoramento de ativo, né? É, o que, que pode ser monitorado?
2: Então, vamos lá. Só para
3: ajudar a direcionar a conversa, acho que é muito importante isso, né? O grande. A ansiedade do Kleber é saber se ele consegue monitorar o pão de queijo, entendeu? Porque... Ah. Isso, é bully. isso
2: é bully! Isso daí é evidente. Pô. Você sabe que mineiro bom é mineiro que gosta de pão de queijo, sabe se então, sabe, é, é, assar assal um bom pão de queijo, né? Mas pode deixar que nós vamos arrumar um pãozinho de queijo monitorado para ele. De <risos> Mas falando em monitoramento, né? o que, que nós podemos monitorar? É, esse desafio de monitoramento de ativos ele ficou mais ele ficou mais é, mais forte dentro do nosso grupo. quando nós começamos a monitorar de, é, tinha um crime numa um determinado cliente nosso que a quaveria entrava numa instituição financeira e ela levava todo o armamento cada vez que ela entrava as, é, é, no roubo a banco ela levava o armamento do, do, do segurança que ficava na agência bancária. E não só isso, começou a ter determinadas quadrilhas é, que entravam nas agências para roubar armamento das empresas. Então, a arma que ficava dentro de uma agência bancária, o cara entrava lá, ele quebrava a porta, quebrava, é, ele conseguia transpor as barreiras de segurança e levava o armamento. E cada vez que levava o um armamento, era uma arma mais dentro da... É, hoje no segmento aí, é uma arma a mais na criminalidade que poderia assaltar você a sua família isso começou a chamar a atenção e um desses nossos clientes ele pediu para que nós pudéssemos desenvolver uma solução né, é, para que nós é, quando ocorresse um futuro ou um roubo é, de, de equipamento nós poderíamos monitorar evidentemente que começamos é, ao, a, no começo dessa operação monitorando as armas eu não sei se os senhores vão lembrar, mas eu tenho certeza que vão. Nós tivemos a perda de um médico ali no Ipiranga, e esse médico, ele que cuidava daquele, de, ele que criou aquele médico, aquela aquele programa da família. Então, ele andava com o um caminhão, ele, ia, ele viajava para vários lugares para fazer o atendimento médico para a família. Esse médico, ele foi assassinado ali no Ipiranga por uma arma que foi desviada de uma agência bancária. Pasmem. Né? talvez se essa arma tivesse monitorada, talvez nós teríamos impedido esse esse assassinato, esse latrocínio. Né? Então, o primeiro desafio que nós fizemos foi começar a monitorar a arma de determinadas instituições financeiras. Quando o cara entrava, ele levava o armamento, a nossa equipe de busca ela era acionada e nós conseguiríamos, nós sempre conseguimos chegar aí na autoria dos algozes. E é interessante que você consegue também monitorar né, a região que essas quadrilhas agem. Né? Então, uma das coisas que nós começamos a monitorar foi o armamento. Né? Aí, nós desenvolvemos, nós desenvolvemos uma, uma coronha que nós conseguimos acondicionar o nosso rastreador né, dentro desse equipamento. Em 2015, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de tecnologia, era um equipamento muito maior, hoje ele está menor. E cada vez mais, com as novas tecnologias, nós estamos desenvolvendo equipamentos menores. Para vocês terem uma ideia, hoje o equipamento ele tem mais ou menos o diâmetro de uma moeda de um real. Tá? Então, desde o armamento que, vo que, ela, que você coloca dentro de uma instituição ou desde um pacote de dinheiro, né? parte de dinheiro, você consegue monitorar o ativo, você consegue saber aonde esse equipamento está. Quando você monitora esse ativo, além do controle que você tem do equipamento, né é, você tem a possibilidade de recuperar quando ele é levado. Né? Então, as pessoas elas costumam dizer, ah, mas é, será que é interessante eu ficar sabendo isso falando de de armamento, de dinheiro, etc., mas falando de armamento, quando nós fomos apresentar essa tecnologia para uma instituição governamental, o cara falou assim, ah, mas isso, eu acho que isso aqui é interessante eu ficar sabendo aonde que o meu agente público vai estar tá com a minha arma. Eu falei assim, olha, isso vai depender muito daquilo que você quer ter de controle. Evidentemente, quando você tem um índice de criminalidade muito grande em determinada região, você consegue saber se o seu pensamento está sendo bem empregado e se ele está lá cumprindo as determinações que você está fazendo. né Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma filial nossa lá no México. E lá no México, infelizmente, né, não todos, mas a corrupção entre os órgãos públicos e policiais é muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, no México, quando você vai monitorar um ativo, você precisa da autorização de um órgão específico lá do México. Porém, a polícia local, que eles chamam de polícia auxiliar, é ela que toma conta das instituições financeiras. Muitas vezes, a instituição financeira lá no México ela é roubada, ela é vítima de roubo, até o policiamento chegar, demora aí, é praticamente quase 40 minutos, sendo que os agentes públicos, eles estão a duas quadras da agência. Então, o que foi constatado ali, muitas das vezes, o próprio agente público, ele está envolvido junto com as quadrilhas daquele país, né? E quando nós começamos a falar que não só o ativo que você vai, você vai poder recuperar, mas também no controle dos seus dos seus órgãos internos, dos seus policiais que ali trabalham, você acaba diminuindo aí a corrupção. E exatamente foi o que aconteceu. Quando você sabe aonde você tem um roubo, e você sabe que a arma daquele, ou é, um determinado objeto, não só armamento, como o colete, o sapato, etc., daquele agente, ele está sendo monitorado. E você tem um roubo, é irradiado na rede da polícia que aquela instituição está sendo, tá sendo roubada não tem porquê o cara não chega rápido para atender só o começo. Então, lá no México, nós tivemos é, uma, uma uma barreira no começo, porque eles não queriam que o, que o agente público ele fosse monitorado. Eu poderia dar aqui outro exemplo. Né? Há uns anos atrás, quando, é, evidentemente, eu vou falar a, a, algumas coisas que são permitidas falar, né? mas nós tivemos um, uma intervenção num determinado estado, e uma das instituições de segurança, ela estava com o armamento dela monitorado. E... Houve uma ação em uma comunidade, e essa ação que ocorreu lá, é, a comunidade acabou imputando a responsabilidade, eles tentaram imputar a responsabilidade em uma das equipes que, estava, é, que estavam em operação, em operação naquele, naquela comunidade. E aí houve aí um grande clamor da sociedade pedindo para que esses essas, esses agentes públicos que operaram naquela região pudessem ser punidos. Né? E aí, através do um equipamento que estava monitorado, nós conseguimos provar que aquele, que aquele ativo não estava no morro naquele momento da troca que teve a troca de tiro, teve uma troca de tiro na comunidade. O que, que a gente conseguiu identificar? Olha, este armamento que estava com essa, este agente público não estava no morro, na hora, na comunidade, na hora do confronto. O militar poderia até estar, mas este armamento não estava. Né? Então, com isso, é, serviu também para não é, deixar o, a, os agentes públicos inocentes daquela ação. Porque se talvez nós não tivéssemos com aquele equipamento monitorado, talvez essa equipe aí, até hoje, poderia estar presa, respondendo, ou talvez até condenados. Então, quando você fala em ativo, você não fala só hoje, a maioria dos ataques hoje, isso daí é... é isso são dados reais, tá? Praticamente, aí, 80% das bases que são atacadas, dos bunkers que são atacados instituições financeiras, é... São é, armamentos, são munições desviadas de, determinados, de, de, de determinadas instituições tá? aqui no Brasil. E com isso, quando você pega uma, uma munição de .50, para o cara atacar uma base, vocês bem sabem que os caras vão com armamento pesado, com armas que tem pipéres, preparam é, picapes, veículos, para que eles possam atacar essas bases. né? E foi constatado já que 80% do, é, da munição que é utilizada para fazer esse tipo de ataque é uma munição desviada de um órgão de segurança. Então, até isso, nós já estamos preparados para identificar em determinados lotes aonde que essa munição vai parar. Então, quando ela sai de determinado local, a gente consegue identificar pelo lote que aquele, aquela munição ela está sendo desviada. Essa é uma ação que nós temos certeza, absoluta certeza, que nós iremos identificar grandes quadrilhas. Não só a quadrilha que está indo atacar, que é a linha, o cara que está lá na ponta, mas também o cara que está facilitando, o cara que está esse essa munição, esse, esse ativo do erário público para disponibilizar para o crime organizado. Então, cada vez mais nós temos que nos precaver, nós temos que estar preparados, temos que estar um passo à frente para que, quando ocorrer, o cara transpor a última barreira né? e a última barreira ela pode ser através de uma câmera, através de um, de um gás laranja, através da, da fumaça enfim, quando ele transpor qualquer barreira e ele chegar no ativo, aquele ativo. Ele vai nos possibilitar, se ele estiver monitorado, para chegar na autoria dos algozes do determinado crime. Ok? Eu acho que o grande diferencial do do, do do monitoramento de ativo né, é que você sempre vai estar um passo à frente. Até porque quando o cara ele entra dentro, não sei se vocês já viram, né, mas pelo menos na grande mídia já anunciou, já. Já, já mostrou para todos nós, quando o cara ele entra em determinado, é, em, determinada, em determinado bunker e ele começa a roubar, ele começa a levar tudo aquilo que tem dentro daquele banco ele não vai ter o tempo hábil de tentar identificar o que você consegue é, ter monitorado pelo ativo. E o mais importante, quando você tem um ativo monitorado, o nosso equipamento ele também ele consegue identificar se ele estiver ligado. Ele também consegue identificar se há jammer ou não. Então, muitas vezes o cara fala, oh, vou entrar com jammer, Não tem problema, a rádio frequência vai funcionar. Então, você consegue recuperar. Acho que o mais importante é isso. Então, o GPS ou o LBS vai cair, não tem problema. Mas a rádio frequência vai funcionar. Então, eu acho que quando você tem esse, esse aspecto né, que vai nos favorecer, evidentemente, você precisa ter um aonde que aonde que o material vai estar, você consegue chegar. Nós fizemos uma operação, um, essa, a semana passada e essa semana também aqui em São Paulo, pasmem né, que eles, eles, o crime organizado, né, é, eles pensam em tudo, né? E eles começaram a roubar determinadas centrais de, de empresas de telefone, eles começaram a roubar determinadas centrais de empresas de telefone para distribuir sinais de internet e às vezes até sinais é, de, de linhas telefônicas para o crime organizado. Como que você consegue identificar isso? né? É engraçado que quando você tem o seu WhatsApp clonado, o que, que ele quer? Ele quer o seu número do WhatsApp, ele quer a sua conta do WhatsApp, porque ele consegue através de um ativo que ele rouba de uma de uma empresa de telefonia, que geralmente ela fica espalhada aí aqui no território nacional, para entrar no Mantena, ele acaba roubando uma caixa que distribui o sinal e aí através do seu número do seu número do, do seu WhatsApp ele começa a praticar crimes. Detalhes, um detalhe importante, não só o crime é, dele furtar os de seus dados de celular, mas ele acaba fazendo aquele crime de lá, de, de dar o um golpe em, em hospitais, olha, eu estou fulano de tal, eu estou precisando comprar um remédio, você precisa comprar um remédio através de um telefone desse, yeah. e a, através de você distribuir sinal de internet na comunidade, porque isso daí, o cara, a, quando ele tem essa central, ele acaba distribuindo uma sinal, um sinal de internet para a comunidade, aonde muitas pessoas mais intencionadas elas acabam aplicando determinados golpes e o mais importante centrais clandestinas de telefone para o crime organizado aonde o cara pega essa, esse número ele pega essa linha e ele acaba aplicando golpe e às vezes golpes e às vezes falando até mesmo dentro de determinados presídios então eles começaram a utilizar isso né e aí você começar a mapear onde qual é o, o endereço dessas quadrilhas que estão agindo. Né? Isso é um trabalho que é feito junto com os órgãos de segurança pública que você acaba identificando e mostrando aonde que essas quadrilhas agem. E o mais importante, não só recuperar o ativo o valor delegado, ao, mas você acaba tirando uma quadrilha grande de circulação. Então, é, cada vez mais, né? O, o, tudo que vocês imaginarem que o crime organizado tem capacidade de fazer, ele vai fazer, vai pegar os dados do seu celular, ele vai roubar o seu, a, 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 a carga de televisão, ele vai roubar a central clandestina, ele vai roubar a central do telefone lá da, da operadora, ele vai roubar o armamento, e tudo isso, se você conseguir monitorar, você vai conseguir ter um controle muito mais efetivo e você vai ter uma resposta muito mais rápida, impedindo que ele pode até levar, mas ele vai ser pego. Eu acho que o grande diferencial de, 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 de quando você recupera um ativo é isso. Eu tenho um cliente que há uns anos atrás, ele era muito roubado em um determinado hospital, o cara entrava e roubava aquela máquina de hemodiálise. Como é? que o cara consegue entrar no hospital e uma, levar uma máquina, levar um, um, uma máquina de hemodiálise? Né? Pássimo, mas os caras faziam isso. E uma coisa interessante, quando nós chegamos nessa quadrilha, era o próprio vendedor, o cara que vendia para o hospital, é, em determinado momento ele entrava e pegava o equipamento, o hospital tinha que comprar outro, comprava de quem? Comprava do próprio cara que furtava ele, ele mudava o número de série do equipamento. Então, isso, é, a gente conseguiu identificar né, esse cara, conseguimos identificar, evidentemente o hospital, ele não teve mais esse tipo de furto. Então, desde um armamento de munição, joia, né? engraçado que, se eu posso até aqui mostrar para vocês, isso aqui, é, hoje, na, na, na maioria das empresas, das lojas de penhor, hoje, né você vai lá e fala, olha, eu quero penhorar determinada coisa. Você vai lá e penhora. Há uns anos atrás, nós tínhamos ataques em bases em uma determinada instituição financeira, que o cara só roubava, ele só entrava para levar é, para levar é, joias penhoradas né? hoje o cara já pode até, a, talvez até tentar levar mas com certeza se ele tentar levar ele vai levar um, uma joia um ativo monitorado que vai nos possibilitar enxergar na autoria dos, dos criminosos né? mas eu acho que o grande segredo mais uma vez eu falo para vocês né? sendo aqui repetitivo é você ter o um controle, você saber que se ele transpor todas as barreiras do seu, da, da, sua, da sua equipe, do, da, 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 daquilo que você tem como segurança, se o seu equipamento estiver monitorado, com certeza nós vamos conseguir chegar. No autodefesa, nós temos lá hoje, né, vocês já vão falar, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão participando, quando o cara ele conseguir, quando ele consegue transportar todas as barreiras que nós temos lá no autodefesa, né? ele pode realmente transpor, ele chegar no ativo, nós vamos chegar. Um exemplo que eu dou, nós tivemos um verbo a banco. Não, não. Um roubo.
3: não queria te interromper, mas até reforçando o que você está falando, tem uma, uma coisa muito importante, é que existem alguns momentos que é bom deixar
2: levar, justamente para poder rastrear e ir atrás do sapado, né? é, Eu Acho que o mais importante é isso também. Né? É engraçado que é, é, no comecinho da nossa da nossa operação nós conseguimos nós conseguimos mapear exatamente é, muitas quadrilhas de roupa né nós sabemos exatamente a organização, né? você tem um furtador aquele cara que corta lá o ativo ele vai roubar furtar o cofre muitas vezes essa essa quadrilha é do Rio Grande do Sul, nós temos aqui o um ladrão de banco na cidade de São Paulo no estado de São Paulo falando na cidade muitas dele muitas muitas quadrilhas eles acabam é, agindo, eles são é, remanescentes da zona leste da, da capital, e os furtadores de armamento geralmente da zona norte, então você consegue, você consegue muitas vezes monitorar e saber de onde que essa quadrilha é, né? mas voltando ao que eu ia comentar com vocês, os caras entraram numa agência bancária em São Luís do Maranhão, né? e aí eles conseguiram transpor a barreira, né? e quando eles levaram um malote, levaram o cofre, eles também levaram uma, um equipamento nosso monitorado. Esse equipamento nosso monitorado, nós começamos a, a verificar a quadrilha fugindo é, do, de São Luís do Maranhão e ela foi parar em Sergipe. Eles rodaram mais ou menos 500 quilômetros. A nossa equipe já estava monitorando, vendo passo a passo deles quando eles chegaram em, em Sergipe. Né? juntamente com os órgãos de segurança do Estado, da, daquele Estado, nós conseguimos prender essa quadrilha. É interessante que até hoje o cara não sabe como que ele foi preso, né? ele não sabe se o que ele estava levando era um presentinho preparado para ele. Mas não só isso, você conseguiu tirar também uma quadrilha da rua, né? porque eles entraram, roubaram o banco, levaram o ativo, levaram o numerário, e tudo foi recuperado. Quando eles chegaram em Sergipe, nós estávamos vendo pelo monitoramento onde que eles estavam indo. Quando eles chegaram em Sergipe, o pessoal aqui, eu vou até citar o, o órgão que nos apoiou, foi o BOP lá de Sergipe. Né? E eles estavam numa comunidade e nós conseguimos chegar de, junto com o pessoal do BOP e prender aqueles, aqueles, aquelas pessoas que tinham levado é, aquele banco. Eu acho que é, eu poderia aqui dar vários exemplos até mesmo quando o cara roubou um determinado local, ele foi para determinado... Ele roubou uma instituição, foi para um local onde eles estavam separando o dinheiro ali, nós conseguimos chegar, né? Então, são várias histórias. Me lembro que nós tivemos um caso aqui também, no é, em, em Ceará. O cara, ele, ele roubou um banco, também foi um roubabanco, e ele ficou numa determinada comunidade no de Ceará lá nós juntamente com os órgãos policiais daquele estado nós conseguimos identificar a casa onde estava. Só que o cara ele foi tão esse cara é uma coisa que marcou muito, né? Eu espero que um dia eu possa compartilhar com vocês através de imagem, mas é interessante que... o que nos chama atenção era uma casa que estava em construção e na parte de baixo dessa casa estava é... cheio de areia, terra. O cara fez um bunker, ele fez um buraco no chão guardou toda a grana que ele tinha roubado, tudo aquilo que ele tinha trazido do banco, ele guardou dentro desse banco, cavou e jogou um caminhão de areia, um caminhão não, jogou areia em cima, né? ele fez um buraco e jogou areia, bastante areia em cima. Nós chegamos na casa evidentemente tivemos um pouquinho mais de trabalho para identificar onde estava esse equipamento monitorado, aonde nós começamos a identificar, né, o nosso, a nossa equipe técnica ela identificou que estava na parte de baixo, e na parte de baixo tinha um buraco, tinha uma areia em cima, que o cara jogou em cima, e nós começamos a cavar para tentar localizar. Na época, o, o, a autoridade policial que estávamos acompanhando foi assim, o senhor, jamais o cara ia colocar alguma coisa embaixo da terra. Né? e, por incrível que, que pareça, nós recuperamos. O cara ele fez um buraco no chão dentro de um... armazenou todo o dinheiro e as coisas que ele trouxe dentro de, um, de uma caixa, fez um buraco e jogou lá dentro. E nós recuperamos através do nosso equipamento que estava sendo monitorado. Então, assim, quando você tem certeza que seu equipamento ele vai funcionar, ele está sendo bem calibrado, você tem certeza que, se o cara levar e não tiver o vazamento de informação, porque às vezes você, você pode se deparar com isso também. O um exemplo que eu vou falar aqui para vocês, eu já tinha falado, é que quando nós começamos a monitorar essa central de telefone, uma, 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 essas centrais que distribuem sinais de telefonia, muitos técnicos sabiam que nós tínhamos o um monitoramento desse ativo, e muitas vezes quando o cara levava, ele, ele tirava... É, ele, ele desmontava esse ativo para verificar onde estava o nosso rastreador. Né? Aí nós começamos a entender. pô, Tivemos dois anos que, durante o caminho, o sinal sumiu. Nós identificamos que o próprio, infelizmente, né, alguns, alguns técnicos que estavam envolvidos no crime, eles estavam tirando e passando para as quadras tirar esse equipamento. O que nós fizemos? Nós começamos a instalar mais um equipamento. Então, o cara ele achava o primeiro, o segundo ele não achava. Onde você possibilitou a chegar aí na, 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 na quadrilha, né? que não só o cara que roubava lá, mas também o vazamento de público interno daquela instituição, que facilitava Conforme... e dava essas dicas.
3: Conforme você falava, mas foi só coincidência o Adalberto ter caído, o Adalberto ter ficado tão sério, quando você falou pessoal da Zona Norte, principalmente, né? Ele foi ficando tenso assim, mas foi só coincidência, tá, pessoal? <risos> Oh, pessoal, você que está gostando, gostando dessa aula do Vagas, não
1: deixa de dar um joinha aqui, para que esse conteúdo chegue em muito mais gente, muito mais pessoas aqui, está realmente um show esse bate-papo e Vagas, já tem uma galera aqui querendo saber é, como faz
2: para entrar em contato com você sim, é, eu, vou, eu vou mandar o meu e-mail tá é, eu vou mandar aqui o meu e-mail, eu acho que seria mais fácil e também vou mandar o e-mail da minha equipe técnica é, o meu e-mail, é, eu, 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 você consegue chat O Eduardo, que é o meu técnico aqui, ele vai mandar no nosso chat e ele vai passar para vocês, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o meu celular, se não houver problema, vocês também podem me ligar, tá? Vamos lá, o meu telefone é 019 9185 8263. O Eduardo, ele já está mandando também no chat aí o nosso e-mail, e o meu e-mail é o ac .vargas .com .br, Tá ok? Uma outra coisa que eu queria comentar, né? É, eu sei que é muito assunto, mas nós conseguimos também prender na quinta-feira agora uma quadrilha que eu roubava bateria. Eu, infelizmente, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Mas são baterias. Olha, olha aqui como, como, que, como que o crime organizado, ou como que o o cara que tem má conduta ele vê oportunidade em tudo nós temos determinadas baterias que elas são acondicionadas em determinados equipamentos né que esse essas baterias elas é, se por um acaso você é, tem uma queda de determinado servidor né é, você essa bateria ela vai continuar transmitindo porque ela ainda vai ter um tempo de energia. Nós conseguimos descobrir uma quadrilha que ela entrava em determinados sites de determinado cliente nosso e ele roubava só bateria. O cara só roubava bateria. Mas, Vargas, por que, que o cara só rouba bateria? São baterias grandes, né? É, específicas para determinados fins, e o cara roubava isso daí para fazer baile funk em comunidade. Acreditem que o cara roubava essa bateria para fazer baile funk em comunidade. O cara começou a ver a oportunidade, aí ele procurou um, um cara que revendia produtos recicláveis na linguagem chula, ferro velho, e ele, o dono desse ferro velho ele mandava esses aldozes entrarem em determinado local e roubar só a bateria. Passava, o cara tirava a bateria, passava um tempo, caía todo o sistema. Que, que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar que essa bateria, ela ia, né, através de numeração de série, ela ia sempre parar na região de Carapicuíba. Ela sempre parava na região de Carapicuíba. Nós conseguimos identificar através de um rastreador que nós colocamos nessa bateria. E aí, quando nós fizemos a operação junto com as forças policiais, nós aprendemos aproximadamente 42 baterias que estavam sendo furtadas na região de Carapicuíba e ali nas imediações. Nós pegamos até uma bateria que ela foi roubada, ela foi furtada em Osasco, né, e foi levada para esse ferro. Né. Então assim, é, o cara vê oportunidade porque quando ele pega isso, esse ativo dele. Né, esse, esse, essa bateria, e ela, ele acaba vendendo por crime organizado, os bailes funks nas comunidades, né, para manter o som alto, para manter aquela festa que é feita na comunidade, as baterias eram levadas de determinados clientes. Então, é você consegue identificar ó, onde que ele parou, ele parou em tal casa, nós identificamos a casa do cara, nós identificamos o ferro velho, nós identificamos para onde que ia, nós identificamos a oficina que montava essa, essas caixas de som para que eles pudessem dar a festa é, na comunidade. Então, você consegue pegar a quadrilha desde o cara que roubou até o, até o último cara que está lá na ponta no momento que ele está fazendo a festa lá, e você consegue identificar porque o equipamento ele é rastreado. O equipamento é rastreado você consegue saber exatamente onde ele foi. Ele foi na casa A, na casa B, na casa C e na casa D Quando se instala o império policial e você, através dessas informações, você acaba auxiliando né, a, a, polícia, a, a polícia judiciária, você consegue, a polícia judiciária, ela consegue, é, através do próprio Ministério Público, é, colocar não só o furtador, mas também identificando como formação de bando ou quadrilha. Porque é uma quadrilha que acha. Não é só o cara que vai lá pegar. Ah, eu vou pegar porque eu vou. Eu vou pegar isso aqui para comprar comigo, por exemplo. Eu estou dando que não é isso. Mas eu quero levantar um dinheiro esse final de semana que eu vou roubar uma bateria, uma simples bateria. Ele vai levar essa bateria ele vai levar lá para o o cara do ferreiro vai vender para o cara que vai montar a caixa de som, o cara da caixa de som ele vai dar para o cara que vai fazer o, o baile funk, que vai promover o baile funk, e o cara do baile, o cara, esse cara que promove o baile funk ele vai dar caixa para ser instalado em determinado local. Aí você já identifica a quadrilha. Não só o flutador, mas também você consegue pegar toda a rede, a cadeia inteira desse equipamento que está sendo furtado para esse baile funk. E você consegue diminuir não só o problema do fruto da bateria, mas você vai conseguir diminuir a aglomeração. Hoje, né, nós falamos muito em aglomeração, mas também o tráfico de droga. Você acaba diminuindo é, 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 assassinados, é, que podem ocorrer, ocorrer dentro desses esses baile corrupção de menores. Então, você pega por uma simples bateria, você consegue chegar na autoria de vários robôs. Tá okay? tá
0: sensacional, Vargas. A gente já estourou o nosso tempo. <risos> O café passa rapidinho, cara, hoje foi uma palestra, assim, a gente fica... Muito bom, Sentado. muito bom. Eu, eu anotava Sentado. uma
1: pergunta, ele respondia sem eu perguntar, pensava outra pergunta, ele respondia sem perguntar.
2: Bom. Eu não porque você da zona um... meu amigo. tamo junto.
0: Eu fiquei preocupado agora quando ele. É... Tudo bem. Mas é isso aí, foi super... Interessante, né? E trazer esse tema e mostrar a quantidade de, de oportunidades que nós temos para poder criar essa ampliar esse primeiro anel de segurança, né? É muito interessante, Vargas. Só temos realmente que te agradecer aqui, você, a equipe que estava no chat aqui já respondendo, Sérgio Fang, lá de Santos, que trabalha muito com, com a parte portuária. Também pedindo contato aqui, a equipe já respondendo prontamente. A questão da autonomia da bateria, que é uma preocupação, né? Quando você coloca isso no ativo e a galera aqui respondendo aí para no mínimo 30 dias, podendo chegar a mês. Então, muita coisa legal. Fica o teu contato. Super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. E, é, e para quem está
1: assistindo e não é inscrito no canal, se inscreve no canal que todos os dias a gente tem o café com segurança das 8 às 8h45, além de uma programação extensa aqui no canal. Ative as notificações todas. É, todas as notificações e dá o joinha aqui, que isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais gente.
2: É isso aí, esse sete, joinha. Aqui?
1: O que tem dia 7? E dia 7 temos a live Top Secret. Às 19 horas eu coloquei o, o link aqui também no chat.
0: <risos> Top Secret. É rastreado esse, esse processo do dia 7, <risos> é Cristian.
1: A partir do dia 7 <risos> vai ser.
0: Ah, muito bom. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez. A gente se vê na programação no decorrer do dia aqui do CT e amanhã a gente tá de volta das 8 às 8h45. Valeu! É bom, obrigado, então. juntos
2: temos mais fortes, hein? Um abraço a todos!
0: Valeu!